0: Olá amigos do Ultra Esportes Multimídia, estamos começando mais um episódio do Pisa Fundo Última Chance. Pisa Fundo Última Chance é esse especial que o quadro Pisa Fundo que trata de automobilismo faz para nós conversarmos sobre os campeonatos mundiais de Fórmula 1 que foram decididos na última corrida, na última chance. Agora há pouco, é, gravamos uma... Uh, gravamos não, fizemos um ao vivo, né, das trocas de pilotos na Fórmula 1. Estamos, neste momento, então, uh, começando a gravação dos episódios 4, 5 e 6 do Última Chance. E eu estou aqui, uh, dividindo a tela comigo, Matheus Milânio, nosso colega, de automobilismo aqui no Ultra Esportes
1: Olá, Matheus, tudo bem? Olá, Luciano, como que você está? Bom dia aos amigos do Ultra Esportes Multimídia. Hoje vamos falar da, de temporadas que eu particularmente gosto muito. Posso dizer que talvez sejam as minhas favoritas. É, então vai ser bem legal relembrar esses momentos bem disputados na história da Fórmula 1.
0: Vamos falar, então, nesse primeiro bloco de 2010, né?
1: E por, 2010. Isso é
0: ferrado, mas hoje é 14 de maio, é isso?
1: 14 de maio.
0: 14 de maio, para a gente ser honesto com o nosso público, né? Esses programas aqui estamos gravando, vocês, ah, na, na manhã de 14 de maio. Então, dando tudo certo, amanhã vai para o ar este primeiro bloco, que você está assistindo agora, que trata do ano de 2010. No sábado vai para o ar o bloco que trata de 2008, que é Interlagos, né, aquela dramática para nós brasileiros, 35 segundos temos um campeão mundial, e 2007 será então, vai estreia no domingo, todos eles às 10 da manhã no nosso canal do YouTube, e já vamos pedir aqui para o pessoal, né, Matheus, vamos pedir várias vezes, se inscrever, né, pessoal, tem botãozinho vermelho, tá? aqui, não, do outro lado dele, isso aqui, né. Isso. Aqui, curte também, né? É, sempre nos ajuda, né, Matheus? Compartilhar também.
1: Com certeza.
0: Bom, vamos lá então. O ano de 2010, primeiro título, Matheus. É, quem são os disputantes que chegaram na última corrida podendo ser
1: campeão? Então, nessa temporada nós tivemos quatro pilotos chegando à última corrida da temporada podendo ganhar o um título. Foram eles Vettel... Uh, na época na Red Bull, Alonso, na época na Ferrari, uh, Mark Webber, também da Red Bull e Lewis Hamilton, na época na McLaren, Luciano.
0: E, e na corrida anterior ainda tínhamos cinco, né?
1: Ainda Sim. O
0: quinto piloto com chance na penúltima corrida, que era
1: o Jason Button, também da McLaren, né na época.
0: Jason Button tinha sido campeão o ano anterior, né? Isso chegamos na penúltima corrida com cinco e vamos para a última corrida com quatro possíveis campeões esse cenário fantástico lá no Circuito Yas Marina né
1: Sim. Luciano vou compartilhar na tela a gente já falou dos quatro pilotos para a gente ver primeiro alguns números dos pilotos durante a temporada tá conseguindo visualizar aí
0: Vettel, Alonso, Weber, Hamilton.
1: Sim, esses foram Vettel os números deles. Né? Sim.
0: Cinco vitórias para Vettel,
1: cinco Alonso, quatro do Weber e três do Hamilton. Isso. Na, nas poles já não foi tão equilibrado, né? O Vettel sobrou nas poles fez dez. O Alonso fez duas, o Weber fez cinco e o Hamilton fez apenas uma. pole. ele hoje, que é o recordista de pole positions da Fórmula 1.
0: A primeira delas, Vettel, não era constante. Sim. Né? E outra informação que fica bem clara ali, o carro mais rápido era o da Red Bull, né?
1: Sim, é. com certeza, era o carro mais rápido da temporada, sem dúvidas. Foram
0: dois corridas?
1: Foram, se eu não me engano, foram 19, 19 corridas.
0: A apenas, apenas não é desses
1: quatro. Sim. É, e o legal, Luciano, desse campeonato, a gente vai até poder ver, né, eu vou até colocar aqui para gente, que esse campeonato ele é especial, né? a gente talvez até gaste um pouco mais de tempo falando dele, ele, a gente vai dar uma olhadinha nas mudanças de liderança durante o campeonato, e é legal ressaltar que além desses quatro pilotos, a liderança ainda teve na mão de outros dois pilotos, que foi do Jason Button e do Felipe Massa. Felipe Massa liderou esse campeonato também. Então isso mostra como que foi um campeonato extremamente equilibrado né, entre eles. que a gente tem um gráfico mostrando a diferença entre eles no campeonato. A gente vai poder, daqui a pouco, falar de alguns pontos importantes no campeonato. Mas, como que esse campeonato se alternou muito, né? Teve seis líderes diferentes. Na penúltima corrida, cinco pilotos com chance de ganhar o campeonato. Chegaram para a última corrida, quatro pilotos. Então, esse, esse gráfico, campeonato é um campeonato muito legal.
0: Esse gráfico é interessante o seguinte, vamos puxar aqui a frase para a minha sardinha. Eu fiz esse gráfico, né? Uh, e na hora de colocar ali a pontuação em cima das barras, ficava muito poluído. Então, o que, que eu pensei? Eu pensei, vou colocar os pontos em cima da barra apenas de quem está liderando após cada corrida, né? Uhum. E aí ficou legal, porque, por exemplo, você pega ali, entre Canadá e, e Alemanha, são quatro corridas seguidas com liderança do Hamilton. Sim. Pode ver, Sim. Viu? Se tu pegar o, a, o azul mais escuro, que é do Vettel, ele está empatado com o Alonso, depois da Malásia, e com o Weber, depois de Mônaco. E depois nunca mais ele é líder. Ele vai ser líder unicamente na última corrida, que é quando precisa, né?
1: quando mais precisa. Com certeza, é quando vale, né Luciano? Tem até um outro gráfico aqui, eu vou ver se eu consigo colocar na tela para gente. Esse gráfico também é bem legal. Deixa eu colocar aqui. Que é dessa alternância de lideranças, muito bem mostrada por você num outro gráfico. Aqui, ó. Aí. aqui, tá aqui. É, E o interessante, Luciano, é que no Grande Prêmio da Malásia, né, entre o Grande Prêmio da Malásia e o da Espanha, o líder né, não é nenhum dos quatro. Né? Os líderes aí, quem sai da Malásia líder é o Felipe Massa. Nas corridas seguintes, nas duas corridas seguintes, quem lidera o campeonato é o Jason Button. Então é muito interessante esse campeonato. Claro, eu,
0: eu, eu foquei nos quatro que chegaram na última corrida, né? Mas Sim. A, a, nós tivemos seis líderes, então.
1: Seis líderes diferentes. É. Então aí tem, tem até o final até do. É a
0: primeira e agora da décima segunda décima, a décima a nona.
1: Sim, deixa eu colocar aqui embaixo aí aqui. Aí vê o
0: andamento ali, ó. olha o Alonso por exemplo que é a linha vermelha do gráfico, né? Vermelho Ferrari, né? Sim. Ele está em Terceiro na Itália, não, ele está em quarto na Bélgica, na décima etapa. Ele vem para terceiro, vem para segundo. Aí nas duas penúltimas uh, e penúltima ele é
1: líder. Sim. E aí a gente pode até emendar com isso aqui. É, vou colocar na tela para a gente o, o infográfico mostrando justamente o campeonato. É, aí a gente vai poder ver como que foi essa reação do Alonso no final do campeonato. Né? Aqui eu aproximei para gente. Né? A gente vai ter alguns pontos importantes, né Luciano? Assim, a gente vai reparar que a diferença deles é sempre muito pequena. Né? Assim, eles estão sempre num, num, num espaço bem curto de campeonato. Foi assim durante todo o campeonato. Né? É... E aí o que acontece? A gente vai ressaltar alguns pontos aqui para gente. O primeiro ponto que eu acho que a gente pode ressaltar no campeonato, acho que se a gente passar por toda a pontuação, todas as, as colocações dele, a gente talvez fique um pouco longo. É, eu vou ressaltar aqui, ó, Grande Prêmio de Mônaco. Quem estiver vendo na tela com a gente vai ver aí pelo mouse, a bandeirinha vermelha e branca aqui, né? O Weber, de O também com pontos de dois. O Hamilton aí está um pouquinho para trás com 59 pontos. Mas por que eu quero chamar a atenção para esse episódio? Na corrida seguinte, na Turquia, né, com Hamilton e Weber líderes do campeonato, os dois, acontece um fato que talvez tenha. Se do primeiro fato que fez ali é, desandar um pouco o clima da Red Bull. É, Luciano? Foi o acidente entre eles na Turquia. Deixa eu ver eu consegui colocar na tela para gente? Consegui. Vou até aproximar um pouco. Ó. Tem aqui ele, o Vettel numa manobra de ultrapassagem para cima do Weber. Eles acabam se tocando né, nessa corrida. Os dois eram líderes do campeonato. Eles se tocam. E aí, o que, que acontece? O Marco Weber continua na corrida. Né? Ele continua, vou até aqui pegar o grande prêmio da Turquia para gente. É dessa bandeirinha aqui. O Marco Weber continua, termina em terceiro, vai a 93 pontos e o Vettel não termina a corrida. Então, eu acho que é um ponto importante desse campeonato, porque depois, logo, logo na sequência, o Hamilton e o Button vão para a ponta nessa corrida. E eles disputam entre eles a vitória, mas sem se tocar, o Hamilton acaba ganhando essa corrida e o Button é em segundo. E isso colocou ali um, um, uma pimenta na relação dos dois. E o Hamilton
0: vai a 84 pontos. Sim. Petel e Weber começam então aí a não ser.
1: Isso, eu acho que é o, o primeiro ponto de tensão entre eles. E aí começa a disputa dentro dele, então... Sim. É, E aí o campeonato vai transcorrendo, a gente vai observando essa essa pontuação sempre muito perto um, um do outro, né? O, o Hamilton assume a liderança aqui no Canadá e ele vai sendo líder até o Grande Prêmio da Alemanha. E aí, Luciano, por que, que eu parei aqui no Grande Prêmio da Alemanha? Essa corrida também tem um outro fato muito importante para esse campeonato, um fato que ficou muito famoso, né? É, e aí eu vou botar na tela para gente, que foi a ordem de equipe da Ferrari para o Massa. O Massa liderava essa corrida. Né? Colocando aqui na tela até o momento do cumprimento dessa ordem. E aí teve aquela famosa frase, né? O Fernando is faster than you. Fernando é mais rápido que você que era um código, né? Até coloquei aqui pra gente. Ó. É, aqui tá até do, do Grande Prêmio da Austrália, mas essa frase se repetiu na Alemanha. né? E e ali, Luciano, eu, eu não sei qual foi nesse sua impressão. Hum.
0: Nesse momento, o que, que tinha na Fórmula 1? Né? Tinha um trauma causado lá atrás, pela questão do Rubinho Fumacher, né? e né? eles tentaram, a organização do campeonato tentou proibir o jogo de equipe. Então tinha Sim. que falar em código. Sim. Por isso que é, Fernando, está mais rápido do que você.
1: Né? Isso mesmo.
0: No português foi isso, né?
1: Sim, foi um código, né? É...
0: Depois a Fórmula 1 viu que não adiantava. viu Isso aí era, hum. é do jogo da Fórmula 1, é uma equipe. Enfim.
1: Eu eu joga
0: para vencer o campeonato, seja com quem for. Claro a,
1: que a gente m... Gosta ou não? A, a minha impressão, Luciano, naquele momento, foi que estava muito cedo no campeonato para fazer qualquer tipo de ordem de equipe e o Massa vinha de um acidente. Estava completando um ano do acidente, do grave acidente dele na. Na Hungria em 2009 ele não tinha vencido, nenhuma coisa. ele acabou que depois a gente viu que ele não venceu mais na Fórmula 1. Então acho que era um momento ali que a Ferrari podia ter deixado as coisas acontecerem. O Alonso não estava sendo ameaçado no segundo lugar. É
0: é verdade. É verdade. Hum? É, nós olhando daqui, essa é a nossa conclusão, né?
1: Sim,
0: uh, agora eu não sei o quanto gostaria de ir aí na Itália e conversar. Com ferraristas italianos, viu? porque me parece, Matheus, me dá uma impressão, assim, é, pelo menos é o que eu enxergo daqui, que a Ferrari é um pouco diferente das outras, a Ferrari é meio como o um time de futebol, Sim. não interessa quem faz o gol, o time é que tem que ganhar.
1: Sim. Mas, é.
0: E a leitura, me parece que nessa época a leitura dos, da direção da Ferrari, vamos dizer assim, quem manda, né? era de que teriam uma chance de ser campeão com a Lossa do Fundo Massa. Não, com certeza. Claro, obviamente tem essa questão. Né? Fazia um ano do acidente dele, aquele da mola, né? Uhum. Aliás, depois do acidente ele nunca mais foi o mesmo.
1: Não, não, não foi mais.
0: E Teria, claro, talvez. Daí fica, né? O pretérito, futuro do pretérito, né? não uhum. se aconteceu ou não. Talvez ele tivesse reagido na carreira, tivesse se fosse vencedor nesse dia, né? quem sabe uma injeção de ânimo, assim tivesse feito um
1: futuro diferente, mas aí não tem como me e é, Aí é realmente são... A gente vai poder falar um pouquinho também da, da temporada de 2008 daqui a pouco, falar do grande momento do Felipe Massa na Fórmula 1, mas ali foi um momento crucial mesmo na, na relação dele com a Ferrari, na relação dele com o Alonso e com certeza as coisas foram diferentes dali para frente. É porque é,
0: do Massa para mim é 2007, 2008 e 2009 até o acidente, né? Sim. É o
1: auge Sim. dele
0: na, na categoria 2007, ele ele não participa da decisão, mas eu acho que ele disputava até a penúltima
1: também. Sim. É é verdade, é o é o grande auge dele, ele foi muito bem nesse período. Mas aí, Luciano, eh é... aí a gente foi até o Grande Prêmio da Alemanha, mas eu quero chamar a atenção aqui, ó. Para as, três, para as quatro próximas corridas do Hamilton. Olha o que acontece aqui nessa sequência. O Hamilton abandona três das quatro corridas pós o GP da Alemanha. e Isso, querendo ou não, não só tirou da liderança, né, como afastou um pouco dessa briga pelo campeonato. Né? Pode então, é uma...
0: O gráfico lá da. Você consegue colocar o gráfico da, da segunda metade lá? Pode... Consigo. Para fazer essa, essa, exatamente essa sequência. Porque eu ia te comentar, enquanto tu vai pro no gráfico aí, foi é interessante que nessa disputa dos quatro, teve vários abandonos dos quatro, né?
1: Sim. É. A gente vai até citar um abandono que é do Marco Weber na, na Coreia do Sul, uma das últimas corridas do campeonato, a corrida com muita chuva. É, ele bate, né? E, Quer ver? ó, ah, Corrida então, da Coreia esse aqui. Ficou ó.
0: Perfeito, ó, esse gráfico perfeito perfeito. Na Bélgica, que é o início que é a décima segunda etapa, 182 pontos, o Hamilton está liderando, né? Uhum. Ele segue com 182 por mais duas etapas e aí ele é quarto. Sim. Que é a Singapura.
1: Sim, ó, isso ele mostra... Ele tem
0: 182 na Bélgica, líder. Ele tem 182 na Itália, ele está em segundo. E ele tem... Não, aí ele é terceiro. Ele, ficou em... ele é terceiro. É terceiro por um
1: ponto. Sim. Sobre o e... Sim. É. Eu estou tá em
0: quarto nesse momento, faltando quatro provas.
1: É isso mostra como que esse campeonato foi muito equilibrado, né? O Hamilton era líder com dois abandonos, ele era quarto, né? Isso mostra como que esse campeonato foi especial mesmo nesse sentido, né? E aí a gente vai chegar para a reta final, Luciano? É desse ah, lembrando campeonato. que nesse
0: campeonato hum. pontuava até o oitavo, né?
1: Pontuava não, pontu... não pontuava até o décimo era, era, era o primeiro ano da nova pontuação Era o primeiro ano até o décimo, tá Isso, a pontuação e aí, de...
0: O bloco 2, o bloco que vai ao ar no sábado e no domingo já são campeonatos que pontuam até o oitavo né?
1: Sim, nós vamos colocar isso para os nossos espectadores A gente vai colocar na tela para eles da mudança do sistema de pontuação, mas, então, Luciano, então, a gente vai chegar para essa reta final, como você pode perceber, na Coreia, as duas Red Bulls não terminam a corrida, né? que é a antepenúltima corrida, então, um momento importante do campeonato. Alonso, Alonso vence. E aí, eu lembro, eu em com Hamilton em segundo.
0: Lembro, e aí, a gente... E, e Anos antes, né? 2008, foi
1: Alonso e Né? Foi 2007, na verdade. Nós vamos falar dela no terceiro bloco. É...
0: Ah, é, porque 8 e 9 o Alonso está na Renault,
1: né? 8 e 9 o Alonso está na Renault, isso. Ah, tá, é
0: exatamente. Eu estava pulando a fase de retorno
1: da, Adeno, da Renault. Então, Luciano, a gente pode chegar aqui no Grande Prêmio do Brasil para a gente analisar como eles chegaram para a última corrida. Tá? O Alonso chegou líder do campeonato, com 246 pontos. Né? Ele chegou para decidir o título líder do campeonato. O Weber chegou em segundo no campeonato, com 238 pontos. Então ele estava aí, oito pontos atrás do Alonso. O Vettel chegou com 231 pontos. Então ele chegou aí, se minha matemática não estiver enganando, 15 pontos atrás do Alonso. E o Hamilton chegou correndo por fora, mas chegou com 222 pontos, ele chegou 24 pontos atrás. Então a gente vai até, a gente vai começar a falar dessa corrida. A gente pode até falar que é o seguinte, a possibilidade do Hamilton ser campeão era, ele tinha que ganhar a corrida e o Alonso não podia nem chegar. Se o Alonso chegasse em alguma posição de pontuação, o Hamilton não tinha mais chance. Ok? Pra gente já... Sim, então pra gente já se localizar. E aí vamos começar a falar desse grande prêmio de Abu Dhabi, Luciano. Vou.
0: A primeira coisa que eu quero falar do grande prêmio de Abu Dhabi é, é assim, hum. que quando eu fui buscar o no YouTube, né? Eu achei a corrida na, na versão Meu do Tempo, da Sport TV. E o tempo bota também entrevistas prévias, tá? E que legal a entrevista do Alonso, muito é, bem-humorada, né? Ele disse, olha, eu tô torcendo para a corrida ser muito chata amanhã. Por quê? Porque se todo mundo chegasse na posição que largou, o Alonso era campeão. Ou, se Sim, nós uma corrida que não acontecesse nada, né? Todo mundo ia chegar como largou. E era em Abu Dhabi, que é uma pista que proporciona corridas desse tipo, né?
1: Sim. Eu vou colocar aqui na tela, então, lembrando o seguinte: o Alonso, ele, a disputa direta dele no campeonato é. Peraí, deixa eu recolocar na tela. A, a disputa dele no campeonato era primeiramente com o Marco Weber, né? Era que, o, o piloto que estava mais próximo dele. E, o, e o que foi
0: dos quatro que se classificou pior, né? O Weber classificou em
1: quinto. Cross, classificou em quinto. O que acontece? O Alonso, se ele chegasse em segundo, ele era campeão do mundo. Ele seria campeão do mundo chegando apenas em segundo. O Weber. Os oito primeiros aí do grito de largada. Isso, os oito primeiros. A, a parte que nos interessa, né? São justamente os cinco primeiros. Né? O Vettel largava na pole, o Hamilton em segundo, o Alonso em terceiro e o Weber em quinto. E como você mencionou, Luciano, é, essa posição de largada dava o título para o Alonso. Né? Porque ele estava na frente do Weber o Vettel ali com essa diferença de primeiro em terceiro Estava tirando só 10 pontos A diferença deles ao começar a corrida Era de 15 pontos Então estava suficiente ali para o Alonso Estava legal O né?
0: Hamilton teria que fazer uma largada com tudo Para cima do Vettel Para tentar ganhar a corrida e depois ver o que, que acontece sim Torcer por né? algum azar do Alonso Mas ele tinha que tentar passar o Vettel E sendo a pista que era A chance era na largada né
1: Sim, e assim a gente sabe que a chance dele é, era essa, né? É, agora o prêmio da largada, né? Pode isso. Temos aí a largada, né? As posições ali. É, o Button a, ganha a posição do Alonso na primeira curva, né? A gente pode ver ali. Ainda não mudava nada no, na configuração do campeonato, mas ele ganha essa posição na largada. Vamos passar e, aqui pra gente. Eu,
0: ainda em quarto. Ah, e isso aí pra mim é um grande lance da corrida tá? uh, uhum. o, Esse carro prata que está embaixo É o carro do Schumacher Do Michael Schumacher tá? campeão. Ele se toca com o Rosberg e roda E quem uhum. vem atrás é o Sutil, O Sutil não, o Liusi De Force India, né? Isso Que não dá tempo de, de desviar E dá um safety car Nesse safety car Alguns carros param já para fazer a troca de pneu Uhum. E isso vai implicar lá na frente
1: tá? isso.
0: Mais
1: adiante na corrida Então vamos passar aqui Para a gente ver o que vem depois Então, esse momento aí O, o Alonso é, é um dos carros que para Não é isso, Luciano?
0: É, mas não é a parada do Alonso que implica Vai Sim. Ver agora Nesse ah. momento já tem 21 voltas tá Aí o Vettel está sendo campeão Está somando 25 pontos O Alonso não está somando nada o Balão parou sim, né? Mas ele foi lá para trás, não tá somando nada. O Hamilton tá em segundo, somando 18 pontos, e aí tá sendo campeão o Vettel, né?
1: Sim. Aqui cortou um pouquinho. Mas aí a volta 27, o Vettel caiu para segundo, né?
0: É, mas o interessante dessa imagem é o seguinte: é aquele carrinho amarelo ali, ó, à frente sim. do vermelho, tá? O carro amarelo é Petrov, de Renault.
1: E Renault, isso mesmo.
0: Então, o, B, o Alonso caiu lá para trás. Quando ele volta, ele volta atrás de carros que teoricamente, teoricamente não, são, são mais lentos, né? Como, por exemplo, o Renault era mais lento que a Ferrari nessa época. E, e na atual também. Bom, o que que acontece, né? Ele teria que passar dois carros para voltar para a briga. O Petrov e o outro carro que estaria tá agora na frente, que agora não lembro quem era, tá? E ele vai ficar a corrida inteira atrás desses caras. Vamos ver várias imagens agora. E, e lembrar... Atrás desses caras. E o que, que acontece? Esse pessoal parou também, entendeu? Sim. E durou muito mais o pneu. E a Abu Dhabi tem uma, uma situação que torna a corrida um pouco diferente, Matheus. E ela uhum. começa à tarde e acaba à noite. Sim. Então, a temperatura no deserto cai muito, né? E aí o desgaste do pneu diminui então, se esperava que os carros que pararam muito cedo, talvez tivessem que parar de novo. E eles não pararam de novo. Uhum.
1: É, e aqui a gente pode ver atrás do Alonso o Marco Weber, que estava na disputa pelo título também, que acabou ficando preso nessa briga, né? Ele está aqui atrás. Né? Tem nosso... horas a
0: corrida que tem 7, 8 carros todos presos aí atrás. Né? Uhum.
1: Aí. Aqui, Luciano, passamos um pouquinho, ó.
0: Volta 32.
1: Isso, então, volta 32. Não era só
0: o Alonso preso, tá? Uhum. Ali vem também uma McLaren, que é o Button, né? Uhum. Que tá preso atrás da outra Renault, que se eu não me engano era...
1: Era o Cúbica, se eu não me engano.
0: Pois eu acho que era o Cúbica. Era o Cúbica. A Renault com um carro não tão rápido, mas com dois bons pilotos.
1: Sim. Vamos passar mais um, mais um, ou dois ou... Bons
0: pilotos. Hum. dizer que Um bom e um médio, né?
1: Sim, o, o bom e o médio. É o médio. médio. Vamos Mas ver a, aqui.
0: E a vitória ainda do Vettel.
1: Sim, o campeonato para o Vettel.
0: E o vice ainda é o Alonso, mesmo sem pontuar.
1: O vice ainda é o Alonso. Agora, seguinte, o Alonso entrou na zona de pontuação, né?
0: Isso, está somando um pontinho ali. ó. Por quê? Porque teve um carro que parou. Ele não conseguiu ainda ultrapassar o Petrov. Ó. Alguém dos que não tinha parado parou e ele ganhou uma posição.
1: Sim. Vamos ver aqui. Ele ganha aí mais, umas, mais algumas posições, mas o Vettel volta para a primeira posição, né?
0: Isso. O Vettel faz a parada por algum momento, algumas voltas. O Button é o líder da Aí quando o Button para,
1: ele, ele volta para a primeira. parou.
0: E o Weber conseguiu chegar nos pontos também. Tá
1: vendo? O Weber conseguiu chegar nos pontos. Aí, aí Luciano. Uma, uma volta, né? Então, essa é a, é a configuração final do campeonato, no fim das contas, né? É. O Alonso o, conseguiu somar seis pontos. Isso. O Alonso precisaria ali de mais quatro pontos, pontos, né? Mais duas posições, é, ia pelo menos para o desempate, né? Então...
0: É, é isso. Seis pontos. Ele soma 8 depois soma 10. Não, mais 2 ele seria campeão, ele somaria mais 10 pontos. Com mais uma posição, ele perderia por 2. É ele somou 6, foi isso, né?
1: Somou 6.
0: Então, mais duas posições, ele estaria somando 10, porque ali é 8 e 10, né?
1: Isso, 8 e 10.
0: Então, com mais e... duas posições, ele era campeão.
1: Não, ele, ele estaria somando mais 4, né? Ah, e não, não. aí faria tá certo, 256. Tá
0: Mais é, seria 10, mas ele já tem 6 ali. É, tá certo. Mais 4, faria
1: 256. Tá, tá. Correto. Tá. E aí, Sebastian Vettel é campeão pela primeira vez, né? Hum. Ele viria a ganhar os 4 títulos em sequência, né? confirmando aquelas colocações. Lá, a gente tem a classificação final, com o Vettel em primeiro, o Hamilton em segundo, Button em terceiro. Rosberg em quarto, Kubica em quinto, Petrov em sexto, Alonso em sétimo e Marco Weber em oitavo.
0: Então, essa tela mostra o tom da corrida. Ó, as duas Renault à frente da Ferrari e da Red Bull. Sim. Essa é a chegada ali do... no caso do quarto, quinto, sexto e sétimo.
1: Sim, quarto, quinto, sexto e sétimo. Então, assim, isso, Luciano... A gente vai até agora ver fotos aqui do Vettel campeão do mundo... Isso comprova... Ele foi o campeão mais jovem. Né? Sim. Isso Quase, comprova... Dizer que é a mesma pessoa. É, com certeza. É, isso comprova uma teoria que eu já afirmo do de 2012, daqui a pouco a gente vai falar de 2007. O Alonso ele ficou a 12 pontos de 70 campeão. né é isso se dá pelos gigantes que ele enfrenta na, na, na carreira. Né? Ele enfrenta Hamilton, Mas enfrenta Beto. vamos meta.
0: fazer um especial... Alonso a 12 pontos do Penta.
1: Pois é, Alonso a 12 pontos do Penta. Talvez seja o piloto... Tema de pilo... piso fundo. fundo. E eu acho que talvez seja o piloto que... Óbvio que tiveram vários pilotos que, mere... que não ganharam um título e mereciam pelo menos um. Mas eu acho que dentre os que ganharam, não tem ninguém mais... Ninguém que merecia mais um do que o Alonso. Acho que o Alonso merecia pelo menos mais um.
0: Merecimento, não sei, mas que teve muito perto de várias vezes Sim. ganhar mais do que um, foi o Mansell. Ânsia,
1: o Mansell, né? O Mansell perdeu
0: Isso. o título com o pneu que estourou. O Mansell uhum. perdeu o título contra o Senna, porque, com um carro, possivelmente melhor até, porque pisou na Brita, lá no Japão. Talvez Sim. o Mansell... Aí,
1: entra né, talvez entra e também enfrentou gigantes né Luciano mas só enfrentou gigantes do esporte
0: ah não mas essa geração atual pra mim é muito boa, né?
1: com certeza
0: e esses novos é. aí que estão surgindo eu estou gostando de quase todos eles né?
1: aí.
0: aí eu estou falando de... bom, estamos saindo um pouco do tema mas só um parênteses, é ainda aí eu estou falando de Sainz, de Leclerc de Norris gosto dessa coisa uhum sabe, cada
1: dando um no seu espírito. Posso posso fazer uma menção honrosa no Falando de de pilotos que mereciam um título, né? Vou falar de um piloto agora que não ganhou esse título de 2010, mas a gente tem que exaltar o campeonato dele, que é o Marco Weber, né? Ele enfrentou três os três maiores pilotos pós Schumacher, podemos colocar assim, né? Enfrentou Hamilton, Vettel e Alonso nesse ano. E conseguiu estar lá na última corrida, disputando o título com esses caras. Ele, a gente sabe que ele não era um piloto de ponta, mas o campeonato dele foi fenomenal, né? O
0: que faltou para o Eber foi a Red Bull apostar nele. A Red Bull apostou no Battle, né? Sim. Na verdade. E, claro, ele lutava ali. Até aí ele tinha alguma chance. O problema foi ele ter classificado em 5, Sim. Nessa pista. Se a final fosse Interlagos, como... talvez eu tivesse mais chances.
1: Com certeza. Tanto ele quanto o Alonso teriam mais chance. É.
0: Mas chegamos ao final, então, do Pisafundo Fundo episódio 4. Né? Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. E Agora vamos para uh, o Pisafundo episódio 5, né? que vai ser o ano de 2008, 2008, Interlagos. Massa e Hamilton chegaram para decidir na última corrida, Matheus.
1: Pois é, Luciano, vai ser com daqui a pouco com dor no coração que a gente vai falar dessa corrida, né? Mas é, a gente vai exaltar e a gente vai tirar uma dúvida, né? Às vezes ficam muito, ficam muito na dúvida nos grupos de Fórmula 1 que a gente vê no Facebook. Quem errou mais? O Massa errou? A Ferrari errou? E aí eu vou dar a minha opinião nesse final aí, né? pensando aí nessa nessa constância de erros entre de massa e Ferrari em 2008
0: tá certo então pessoal uh, terminamos o quarto episódio do Pisa Fundo Última Chance e convido vocês a assistirem todos os episódios estão ali na playlist do Pisa Fundo no nosso canal no Youtube você que não se inscreveu ainda, se inscreve aí para curtir e ativa o sininho notificações também para saber quando tem vídeo novo Agora que você já assistiu o vídeo, se não se inscreveu, se inscreve, ative as notificações. Se gostou, dá like. Se não gostou, dá dislike, que serve como feedback para nós. Obrigado!